0: Faut-il courir dans les stations essence pour faire le plein, au risque de provoquer nous-mêmes une pénurie Après quatre jours de grève dans les raffineries, on fait le point sur la situation qui, en réalité, n'est pas la même dans tout le pays. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Je suis ravi de vous retrouver. Faire le plein ou ne pas faire le plein, telle est la question après donc quatre jours de mobilisation contre la réforme des retraites. Depuis le début du mouvement, il est vrai que... Que les neuf raffineries que compte le pays sont bloquées. Il s'agit de plateformes chargées d'expédier l'essence sur le réseau de distribution nationale. Rien n'en sort, ou presque, hein, puisque celle de Normandie a été libérée hier après un vote des grévistes. Selon les derniers relevés, la pénurie ne toucherait pourtant que moins de 5% des stations service en France. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont totalement à sec, mais qu'au moins un carburant est manquant, soit du sans -plomb, soit du diesel. Comment l'expliquer Eh bien parce que les groupes pétroliers possèdent des entrepôts où l'essence qui sort des raffineries est stocké pendant plusieurs semaines et les cuves sont encore pleines. Il y a plus de 200 de ces dépôts de carburant et un seul est occupé actuellement par les grévistes. Pas de raison de s'affoler donc, sauf si vous habitez dans l'ouest de la France de Paris à Rennes en passant par Le Havre et Angoulême, ça commence à s'assécher sérieusement dans plusieurs départements. Dans le Calvados, la Mayenne et la Sarthe par exemple, 20% des stations sont en difficulté, autrement dit avec un carburant manquant, voire une panne sèche totale dans tous les réservoirs. Voire synonyme de fermeture. Alors pourquoi ça se complique sur place Eh bien tout simplement à cause de la peur, de la pénurie. Selon l'un des représentants syndicaux du secteur, la vente d'essence a bondi de 30 à 50% dans certaines stations qui seraient en fait toujours ouvertes si les clients ne s'y étaient pas précipités. Autre raison de ces pénuries localisées, l'opération a pris coûtant, organisée par Leclerc qui a provoqué un afflux soudain quelques jours avant la grève. De son côté, le gouvernement appelle donc les automobilistes à être raisonnables et promet que les forces de l'ordre seront mobilisées pour rouvrir les raffineries si le mouvement de blocage se poursuit. En attendant, les sites bloqués ne sont pas totalement à l'arrêt, ils continuent de produire de l'essence et les stocks se remplissent. En cas de réouverture, le réapprovisionnement serait donc quasi immédiat. Et puis autre raison de ne pas se précipiter, si on compare les 5% des stations touchées par la pénurie ce vendredi, on est encore très loin des 40% observés en octobre dernier. L'actu ce vendredi, c'est aussi ce coup de vent. Et oui, soyez prudents ce soir et ce week-end avec la tempête Larisa. On attend des rafales à 180 km h sur la Corse et ça va souffler aussi très fort sur tout le pays. 150 km h déjà relevés dans le massif central. Au total, 7 départements du sud sont placés en vigilance orange, des Alpes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées-Orientales. D'ailleurs, l'étape du jour du Paris-Nice cycliste a été annulée à cause du danger. Dans le nord aussi, vous êtes concernés. d'ailleurs des rafales très violentes vont balayer la région parisienne et la Bretagne. Comment lutter contre la propagation des IST, les infections sexuellement transmissibles Pour la Haute Autorité de Santé, ça passe par un système d'alerte dès que quelqu'un est diagnostiqué. Dans un rapport publié hier, la HAS, comme on l'appelle, préconise de faire évoluer la loi pour obliger les médecins à prévenir les partenaires sexuels des malades. Aujourd'hui, justement, beaucoup de monde hésite à prévenir ses partenaires, souvent par honte. Le problème, c'est que les porteurs ignorent alors qu'ils sont infectés. Là la haute autorité veut aussi mettre en place le système du traitement accéléré. En gros, si vous contractez une IST, vous obtenez une ordonnance pour vous, mais aussi pour votre partenaire. Mais pour ça, il faut revoir l'application du secret médical. Ce sera donc au gouvernement de trancher dans les prochaines semaines. Un constat maintenant, il n'y a jamais eu autant de plastique dans nos océans. C'est ce que révèle une étude américaine qui estime qu'il y a 170 000 milliards de microparticules qui flottent sur les eaux du globe. Si on accumulait tout ça sur une balance, ça représenterait environ 2,3 millions de tonnes. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont fait des prélèvements dans près de 11 000 sites marins. C'est donc vraiment généralisé. Le phénomène aurait d'ailleurs accéléré au cours des 15 dernières années. Les auteurs de l'étude en profitent donc pour rappeler l'ONU à Accélérer les discussions sur le dossier un traité international de lutte contre la pollution plastique doit être signé l'année prochaine. Une bonne nouvelle maintenant elle nous vient d'une étude réalisée pendant la JAPD, vous savez hein, la journée d'appel de préparation à la défense elle est obligatoire pour tous les ados et bien en mars dernier 23 000 participants ont accepté de répondre à des questions sur leurs habitudes de consommation de tabac d'alcool et de drogue et le résultat est plutôt positif sans mauvais jeu de mots, moins de la moitié des ados de 17 ans affirment avoir déjà testé la cigarette. C'est 13% de moins qu'au dernier pointage, il y a 5 ans. La clope recule donc, tout comme l'alcool. Seul un jeune sur cinq avoue avoir déjà bu et il y a même deux fois moins de fumeurs de cannabis. En revanche, l'usage de la cigarette électronique considérée comme moins dangereuse a été multiplié par 3 et les ados se laissent aussi tenter par le CBD désormais. Allez, on part maintenant en Allemagne et plus précisément à Berlin où la direction des piscines de la ville vient d'accorder le droit aux nageuses de se baigner sans nu si elles le souhaitent. Cette décision c'est en fait le résultat d'une véritable affaire. Le bureau de lutte contre les discriminations a été saisi par une femme qui s'estimait lésée vis-à-vis -vis des hommes qui, eux, ont le droit de se baigner torse nu. Cette mesure a donc été prise au nom de l'égalité homme-femme. Tous les règlements intérieurs des bassins municipaux vont devoir être modifiés. Du coup, on ne pourra plus expulser personne à cause du monokini. » On termine avec les Oscars. La cérémonie a lieu ce dimanche, comme d'habitude à Los Angeles. Et côté favori, la soirée devrait être belle pour le film Everything, Everywhere, All at Once, une comédie d'action avec Michelle Yeo, nommée parmi les meilleures actrices. Le film cumule 11 nominations au total. Ça pourrait aussi le faire pour le carton du moment de Fabelman's, signé Spielberg, cité dans cette catégorie. Cette 95e cérémonie est aussi marquée par une certaine tension en coulisses. Un service de crise a été mobilisé pour éviter des scènes comme la claque de Will Smith qui avait marqué la dernière édition à un événement pacifique. Donc d'ailleurs, cette année, le tapis rouge n'est plus rouge, mais blanc cassé peut être un signe d'apaisement, même si la raison officielle de ce changement n'a pas été dévoilée. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu de ce vendredi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite aussi à noter et à commenter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Très bon week-end et à lundi pour un nouveau récap.